0: Глава седьмая. На закате солнца Давыдов выпрек в конце гона быков и разнолыгал их. Он сел около борозды на траву, вытер рукавом пиджака под солба, дрожащими руками стал сворачивать папироску и только тогда почувствовал, как сильно устал. У него ныла спина, под коленями бились какие-то живчики и словно у старика тряслись руки. «Найдем мы с тобой на заре быков!» — спросил он у Вари. Она стояла напротив него на пахоте. Маленькие ноги ее в растоптанных больших чириках по щиколотку тонули в рыхлой, только что взвернутой плугом земле. Сдвинув с лица серый от пыли платок, она сказала. — Найдем, они далеко не уходят ночью. Давыдов закрыл глаза и жадно курил. Он не хотел смотреть на девушку. А она, вся сияя счастливой и усталой улыбкой, тихо сказала. — Замучил ты и меня, и быков. Дюжи редко отдыхаешь. Я сам замучился до чертиков, хмуро проговорил Давыдов. Надо чаще отдыхать. Дядя Кондрат вроде отдыхает часто, дает быкам сопнуть, а всегда больше других напахивает. А ты уморился с непривычки. Она хотела добавить «милой» и испугавшись крепко сжала губы. Это верно, привычки еще не приобрел, согласился Давыдов. С трудом он поднялся с земли, с трудом, переставляя натруженные ноги, пошел вдоль борозды к стану. Варя шла следом за ним, потом поравнялась и пошла рядом. Давыдов в левой руке нес разорванную, выцветшую матросскую тельняшку. Еще днем, налаживая плуг, он нагнулся, зацепился воротом за чепигу и, рывком выпрямившись, располосовал тельняшку надвое. День был достаточно жаркий, и он мог бы великолепно обойтись без нее. Но ему было совершенно невозможно в присутствии девушки идти за плугом до пояса голым. В смущении запахивая полы матросской одежки, он спросил, нет ли у нее какой-нибудь булавки. Она ответила, что, к сожалению, нет. Давыдов уныло глянул в направлении стана. До него было не меньше двух километров. «А все-таки придется идти», — подумал Давыдов, и, крякнув от досады, в полголоса чертыхнулся, сказал. «Вот что, варюха-горюха!» «Обожди меня тут, я схожу на стан». «Зачем?» «Сыму это рванье и надену пиджак». «В пиджаке будет жарко». «Нет, я все-таки схожу», — упрямо сказал Давыдов. «Черт возьми, не мог же он в самом деле щеголять без рубахи. Не доставало еще того, чтобы эта милая невинная девчонка увидела, что изображено у него на груди и животе». Правда, татуировка на обоих полушариях широкой давыдовской груди скромна и даже немного сентиментальна. Рукою флотского художника были искусно изображены два голубя. Стоило Давыдову пошевелиться, и голубые голуби на груди у него приходили в движение, а когда он поводил плечами, голуби соприкасались клювами, как бы целуясь. Только и всего. Но на животе этот рисунок был предметом давних нравственных страданий Давыдова — В годы Гражданской войны молодой, 20-летний матрос Давыдов однажды смертельно напился. В кубрике миноносца ему поднесли еще стакан спирта. Он без сознания лежал на нижней койке в одних трусах, а два пьяных дружка с соседнего тральщика, мастера татуировки, трудились над Давыдовым, изощряя в непристойности свою разнузданную пьяную фантазию. После этого Давыдов... Перестал ходить в баню, а на медосмотрах настойчиво требовал, чтобы его осматривали только врачи-мужчины. Уже после демобилизации, в первый год работы на заводе, Давыдов все же как-то отважился сходить в баню. Прикрывая обеими руками живот, он разыскал свободную шайку, густо намылил голову и почти тотчас же услышал где-то рядом с собой внизу тихий смешок. Давыдов ополоснул лицо, увидел некий пожилой лысый гражданин, опираясь о лавку руками и загнувшись в упор, беззастенчиво рассматривал рисунок на животе Давыдова и захлебываясь от восторга тихо хихикал. Давыдов не спеша вылил воду и стукнул тяжелой дубовой шайкой чрезмерно любознательного гражданина по лысине. Не успев до конца рассмотреть рисунок, тот закрыл глаза, тихо улегся на полу. Все так же не спеша Давыдов помылся, вылил на Лысого целую шайку ледяной воды и, когда тот захлопал глазами, направился в предбанник. С той поры Давыдов окончательно простился с удовольствием попариться по-настоящему, по-русски, в баньке, предпочитая мыться дома. При одной мысли о том, что Варя могла хоть мельком увидеть его разрисованный живот, Давыдова бросила в жар, и он плотнее запахнул разъезжавшиеся полы тельняшки. «Ты выпряги быков и пусти их на попас, а я пошел», — сказал он со вздохом. Ему вовсе не улыбалась перспектива обходить пахоту, либо три километра спотыкаться по пашне, и все это из-за какой-то нелепой случайности. Но Варя по-своему расценила побуждение Давыдова. «Стесняется, мой любимый, работать возле меня без рубахи». Решила она, и, благодарная ему в душе за проявление чувства, щадящего ее девичью скромность, решительно сбросила с ног Чирики. «Я быстрее сбегаю!» Давыдов не успел и слова вымолвить, а она уже птицей летела к стану. На черной пахоте мелькали смуглые икры ее быстрых ног, да схваченные встречным ветром бились на спине концы белого головного платка. Она бежала, слегка клонясь вперед, прижав к тугой груди сжатые в кулаки руки и думала только об одном. «Сбегаю, принесу ему пиджак. Я быстро бегаю, угожу ему, и он хоть разок за все время поглядит на меня ласково и, может, даже скажет «Спасибо, Варя». Давыдов долго провожал ее глазами, потом, выпряг быков, вышел с пахоты. Неподалеку он нашел опутавшую прошлогоднюю бурьянину поветель, очистил ее от листьев, а гибкой веточкой наглухо зашнуровал полы тельняшки, лег на спину и тотчас уснул, будто провалился во что-то черное, мягкое, пахнущее землей. Проснулся он от того, что по лбу его что-то ползало, наверное, паучок или какой-нибудь червяк. Морщись, он провел рукою по лицу, снова начал дремать и снова по щеке что-то заскользило. Поползло по верхней губе, защекотало в носу. Тавыдов чихнул и открыл глаза. Перед ним на корточках сидела Варя и вся вздрагивала от еле сдерживаемого смеха. Она водила по лицу спящего Давыдова сухой травинкой и не успела отдернуть руку, когда Давыдов открыл глаза. Он схватил ее за тонкую кисть, но она не стала освобождать руку, а только опустилась на одно колено, и смеющееся лицо ее мгновенно стало испуганно ждущим и покорным. «Я принесла тебе пиджак, вставай». Чуть слышно прошептала она, делая слабую попытку высвободить руку. Давыдов разжал пальцы. Рука ее большая и загорелая упала на колено. Закрыв глаза, она слышала звонкие и частые удары своего сердца. Она все еще чего-то ждала и на что-то надеялась. Но Давыдов молчал. Грудь его дышала спокойно и ровно, на лице не дрогнул ни единый мускул. Потом он привстал, прочно уселся, поджав под себя правую ногу, ленивым движением опустил руку в карман, нащупывая кисет. Теперь их головы почти соприкасались. Давыдов шевельнул ноздрями и уловил тонкий и слегка пряный запах ее волос. Да и вся она пахла полуденным солнцем, нагретой зноем травой и тем неповторимым свежим и очаровательным запахом юности, который никто еще не смог, не сумел передать словами. «Милая девчонушка какая!» – подумал Давыдов и вздохнул. Они поднялись на ноги почти одновременно, несколько секунд молча смотрели в глаза друг другу, потом Давыдов взял из ее рук пиджак, ласково улыбнулся одними глазами. «Спасибо, Варь!» Именно так и сказал. «Варя, а не Варюха-горюха!» В конце концов сбылось то, о чем она думала, когда бежала за пиджаком. Так почему же на серых глазах навернулись слезы, и, пытаясь сдержать их, мелко задрожали густые черные ресницы. «О чем ты плачешь, милая девушка?» А она беззвучно заплакала с какой-то тихой детской беспомощностью, низко склонив голову. Но Давыдов ничего не видел. Он тщательно сворачивал папироску, стараясь не просыпать ни одной крошки табаку. Папиросы у него кончились, табак был на исходе, и он экономил, сворачивая маленькие, аккуратные папироски всего лишь на четыре-шесть добрых затяжек. Она постояла немного, тщетно стараясь успокоиться, но ей не удалось овладеть собой, и она, круто повернувшись на каблуках, пошла к быкам, на ходу проронив. «Пойду быков пригоню». Однако и тут Давыдов не расслышал жестокого волнения в ее дрожащем голосе. Он молча кивнул головой, закурил, сосредоточенно размышляя о том, за сколько дней бригаде удастся вспахать весь клин майских паров своими силами, и не лучше ли будет, если он подбросит из наиболее мощной третьей бригады несколько плугов? Ей удобно было плакать, когда Давыдов не мог видеть ее слез. И она плакала с наслаждением, и слезы катились по смуглым щекам, и она на ходу вытирала их кончиками платка. Ее первая чистая, девичья любовь наткнулась на равнодушие Давыдова. Но кроме этого, он был вообще подслеповат в любовных делах, и многое не доходило до его сознания, а если и доходило, то всегда со значительной задержкой, а иногда с непоправимым запозданием. Запрягая быков, он увидел на щеках Варе серые полосы, следы недавно пролитых, и незамеченных им слез. В голосе его зазвучал упрек. Эй, варюха, горюха, да ты сегодня, как видно, не умывалась? Почему это видно? Лицо у тебя в каких-то полосах. Умываться над каждый день, сказал он назидательно. Солнце село, а они все еще устало шагали к стану. Сумерки ложились над степью. Терновая балка окуталась туманом. Темно-синий, почти черные тучи на западе медленно меняли окраску. Вначале нижний подбой их покрылся тусклым багрянцем, затем кроваво-красное зарево пронизала их насквозь, стремительно поползло вверх и широким полукружьем охватило небо. «Не полюбит он меня», — с тоскою думала Варя, скорбно сжимая полные губы. «Завтра будет сильный ветер, земля просохнет за день, вот тогда быкам придется круто», — с неудовольствием думал Давыдов, глядя на пылающий закат. Всё время Варе порывалась что-то сказать, но какая-то сила удерживала ее. Когда Достана было уже недалеко, она набралась решимости. «Дай мне твою рубаху», — тихо попросила она, и, боясь, что он откажет, умоляюще добавила. «Дай, пожалуйста». «Зачем?» Удивился Давыдов. Я ее зашью. Я так аккуратно зашью, что ты и не заметишь шва. И постираю ее. Давыдов рассмеялся. Она на мне вся сопрела от пота. Тут латать не за что хватать, как говорится. Нет, милая варюха-горюха, этой тельняшке вышел срок службы. На тряпке ее куприяновне, полы в будке мыть. Да я зашью, попробую, а тогда поглядишь настойчиво просила девушка. «Да изволь, только труды твои пропадут даром», — согласился Давыдов. С Давыдовской полосатой рубахой в руках ей было неудобно являться на стан. Это вызвало бы множество разговоров и вольных шуток по ее адресу. Она искоса воровато взглянула на Давыдова и, прикрываясь плечом, сунула маленький теплый комочек-заливчик. Странное, незнакомое и волнующее чувство испытала она в тот момент, когда запыленная давыдовская тельняшка легла ей на голую грудь. Будто все горячее тепло сильного мужского тела вошло в нее и заполнило всю до отказа. У нее мгновенно пересохли губы, на узком белом лбу росинками выступила испарина, и даже походка вдруг стала какой-то осторожной и неуверенной. А Давыдов ничего не замечал, Ничего не видел. Через минуту он уже забыл о том, что сунул ей в руки свою грязную тельняшку и, обращаясь к ней, весело воскликнул. «Смотри, варюха, как чествуют победителей! Это ведь учетчик нам машет фуражкой. Стало быть, мы поработали с тобой на совесть. Факт!» После ужина, невдалеке от будки, мужчины разложили костер, сели вокруг него покурить. «Ну, теперь по душам!» «Почему плохо работали? Почему так затянули вспашку?» — спросил Давыдов. «В тех бригадах быков больше», — отозвался младший Бесхлебнов. «Насколько же больше?» «А ты не знаешь? В третий на восемь пар больше, а это, как не кидай, а четыре плуга. В первый на два плуга больше, тоже. Выходит, они посильнее нас будут». «У нас и план больше», — вставил Прянишников. Давыдов усмехнулся. «И намного больше». Хоть на 30 гектаров, а больше. Их тоже носом не всковыряешь. А план в марте вы утверждали? Чего же сейчас плакаться? Исходили из наличия земли по бригадам. Так ведь было? Дубцов сдержанно сказал. Да никто не плачется, Давыдов, не в этом дело. Быки в нашей бригаде плохими вышли из зимовки. И сенца с соломкой у нас поменьше оказалось, когда обобществляли скот и корма. Ты ведь это очень даже отлично знаешь. И придираться к нам нечего. Да, затянули. «Быки у нас в большинстве оказались слабосильными, но корма надо было распределять как полагается, а не так, как вы с Островновым надумали, что из личных хозяйств дали, тем и кормить худобу. Вот теперь и получилось так. Кто-то кончил пахать, к покосу скот готовит, а мы все еще с парами чухаемся». «Так давайте поможем вам, Любишкин поможет», — предложил Давыдов. «А мы не откажемся», — заявил Дубцов, поддержанный молчаливым согласием всех остальных. «Мы не гордые». «Все ясно», — раздумчиво сказал Давыдов. «Ясно одно, что и правление, и все мы тут дали маху. Зимой распределяли корма, так сказать, по территориальным признакам. Ошибка. Неправильно расставили рабочую силу и тягло. Другая ошибка. А какой же дьявол нам виноват? Сами ошиблись, сами исправлять будем. По выработке, я говорю про суточную выработку, у вас неплохие цифры. А в общем получается ерунда». «Давайте-ка думать, сколько вам надо подкинуть плугов, чтобы выбраться из этого фактического тупика. Давайте подсчитывать и брать все на карандаш. А на покосе учтем наши ошибки, по-иному расставим силы. Сколько можно еще ошибаться?» Часа два сидели у костра, спорили, высчитывали, переругивались. Пожалуй, активней всех выступал Атаманчуков. Он говорил с жаром, выдвигал толковые предложения, но случайно взглянув на него в то время, как Бесхлебнов язвительно прохаживался по адресу Дубцова, Давыдов увидел в глазах Атаманчукова такую леденящую ненависть, что в изумлении поднял брови. Атаманчуков быстро опустил глаза, потрогал пальцами заросший каштановый щетиной кадык, а когда через минуту снова посмотрел на Давыдова и встретился с ним взглядом, в глазах его светилась наигранная приветливость, и каждая морщинка на лице была исполнена добродушной беспечности. «Артист», — подумал Давыдов, — «но почему же он глядел на меня таким чертом?» «Наверное, обижается, что я его весной выставлял из колхоза». Не знал, не мог знать Давыдов о том, что тогда весной Половцев, прослышав об исключении отманчукова из колхоза, ночью вызвал его к себе и, сжав массивные челюсти сквозь зубы, сказал, «Ты что делаешь, шалава? Ты мне нужен примерным колхозником, а не таким ретивым дураком, который может завалиться на пустяках сам». А на допросах в ГПУ завалить всех остальных и все дело. Ты мне на общем колхозном собрании на колени стань, сукин сын, но добейся, чтобы собрание не утвердило решение бригады. Пока мы не начали, ни те, ни подозрения не должно падать на наших людей. На колени Атаманчукову не пришлось становиться. Подстегнутые приказом Половцева на собрании в защиту Атаманчукова дружно выступили и Яков Лукич, и все его единомышленники, и собрание не утвердило решение бригады. Атаманчуков отделался общественным порицанием. С той поры он притих, работал исправно и даже стал для тех, кто работал с Ленцой, примером сознательного отношения к труду. Но ненависть к Давыдову, И к колхозному строю он не мог глубоко и надежно запрятать. Временами, помимо его воли, она прорывалась у него то в неосторожно сказанном слове, то в скептической улыбке, то бешеными огоньками вспыхивала и тотчас гасла в темно-синих, как вороненная сталь, глазах. Только в полночь точно определили размеры требующейся помощи и сроки окончания вспашки. Тут же у костра Давыдов написал разметную записку, а Дубцов вызвался сейчас же, немедля, не дожидаясь рассвета, идти в хутор, чтобы к обеду пригнать из третьей бригады быков с плугами и самому вместе с Любишкиным отобрать наиболее работящих плугаторей. Возле потухшего костра в молчании покурили еще раз, пошли спать. А в это время... Около будки происходил другой разговор. В простеньком железном тазу Варя бережно простировала тельняшку Давыдова. Рядом стояла стрепуха, говорила низким, почти мужским голосом. «Ты чего плачешь, дуреха?» «Она у него солью пахнет». «Ну и что? У всех, кто работает, нижние рубахи солью и потом пахнут. Они духами и не пахут, чем мылом. Чего ревешь-то? Не обидел он тебя?» «Нет, что ты, тетя?» «Так чего слезы точешь, дура?» «Так ведь не чужую рубаху стираю, а своего родного!» Склонив над тазом голову и сдерживая сдавленные рыдания, сказала девушка. После длительного молчания стрепуха подбочинилась, с сердцем воскликнула. «Нет уж этого с меня хватит! Варька, подойми сейчас же голову!» Бедный маленький погоноч, 17 лет от роду. Она подняла голову, и на стрепуху глянули... Заплаканные, но счастливые глаза нецелованной юности. «Мне и соль на его рубахе родная!» Мощная грудь Дарьи Куприяновны бурно заколыхалась от смеха. «Вот теперь я вижу, что ты, Варька, стала настоящей девкой!» «А какая же я раньше была? Не настоящая?» «Раньше? Раньше ты ветром была, а теперь девкой стала!» Пока парень не побьет другого парня из-за полюбившейся ему девки, он не парень, а штаны. Пока девка только зубы скалит да глазами играет, она еще не девка, а ветер в юбке. А вот когда у нее глаза от любви намокнут, когда подушка по ночам не будет просыхать от слез, тогда она становится настоящей девкой. Поняла, дурочка? Давыдов лежал в будке, закинув за голову руки, и сон не шел к нему. «Не знаю я людей в колхозе, не знаю, чем они дышат», — сокрушенно думал он. Сначала раскулачивание, потом организация колхоза, потом хозяйственные дела, присмотреться к людям, узнать их поближе, времени не хватило. Какой же из меня руководитель, к черту, если я людей не знаю, не успел узнать, а надо всех узнать, не так-то уж их много, и не так-то все это оказывается просто. Он каким боком повернул саржанов, все его считают простоватым, «Но он непрост, ох, непрост. Дьявол его сразу раскусит, этого бородатого лешего. Он с детства залез в свою раковину и створки захлопнул. Вот и проникни к нему в душу. Пустит он тебя, как бы не так. Яков Лукич тоже замок с секретом. Надо взять его на прицел и присмотреться к нему как следует. Ясное дело, что он кулак в прошлом, но сейчас работает добросовестно. Наверное, побаивается за свое прошлое». Однако гнать его из за вхозов придется. Пусть потрудится рядовым. Это Мончуков непонятен, смотрит на меня, как палач на приговоренного. А в чем дело? Типичный середняк, ну, был в белых. Так кто из них не был в белых? Это не ответ. Хрепенько надо мне обо всем подумать. Хватит руководить слепую, не зная, на кого можно по-настоящему опереться, кому по-настоящему можно доверять. Эх, матрос, матрос... Знали бы ребята в цеху, как ты руководишь колхозом. Драили бы они тебя до белых косточек. Возле будки под открытым небом улеглись спать женщины-погоночи. Сквозь дремоту Давыдов слышал тонкий варен голос и баритонистой Куприяновны. «Что ж ты ко мне жмешься, как телушка, коровец?» Смеясь и задыхаясь от удушья, говорила Стрепуха. «Хватит тебе обниматься, слышь, Варька! Отодвинься ради Христа, от тебя с жаром пышет, как от печки! Ты слышь, что я тебе говорю?» «На беду я с тобой легла рядом. Горячая ты какая! Ты не захворала?» Тихий смех Варя был похож на воркование горлинки. Сонно улыбаясь, Давыдов представил их лежащими рядом, подумал, засыпая. «Какая милая девчонка! Большая уже, невестница, а по уму ребенок! Будь счастлива, милая Варюха-горюха!» Он проснулся, когда уже рассвело. В будке никого не было, снаружи не доносились мужские голоса, все пахари находились уже в борозде. Один Давыдов отлеживался на просторных нарах. Он проворно приподнялся, надел портянки и сапоги и тут увидел возле изголовья выстиранную, искусно мелким швом, зашитую тельняшку и свою чистую парусиновую рубаху. Откуда могла тут взяться рубаха? Приехал я сюда безо всего, фактически помню». «Как же здесь очутилась рубаха? Чертовщина какая-то!» Недоумевал Давыдов, и чтобы окончательно убедиться в том, что это не сон, даже потрогал рукой прохладную парусину. Только когда он, натянув тельняшку, вышел из будки, все стало для него понятным. Варя, одетая в нарядную голубую кофточку и тщательно разутюженную черную юбку, Мыло возле бочки ноги, свежее, как это раннее утро, и улыбалась ему румяными губами, и так же, как и вчера, безотчетной радостью сияли ее широко поставленные серые глаза. Выдохся за вчерашний день, председатель, проспал? спросила она смеющимся высоким голосом. Ты где была ночью? Ходила в хутор, когда «Когда ты вернулась, а вот только что пришла? рубаху ты мне принесла она молча кивнула головой и в глазах ее мелькнула тревога может я что не так сделала может мне не надо было заходить на твою квартиру но я подумала что полосатая рубаха ненадежная молодец Варюха спасибо тебе за все сразу только по какому-то случаю ты так разнарядилась батюшки да у нее и перстенек на пальце в смущении поворачивая простенькое серебряное колечко на безымянном пальце она пролепетала. На мне же все грязное было, как прах. Вот я исходила в мать проведать и переменить одежу. И вдруг, преодолев смущение, озорно блеснуло глазами. Хотела еще туфли надеть, чтобы ты на меня хоть разок за весь день взглянул. Да по пашне с быками в туфлях недолго проходишь. Давыдов рассмеялся. Теперь я с тебя глаз сводить не буду, быстроногая моя Ланюшка. Ну иди, запрягай быков. «А я только умоюсь и приду». В этот день Давыдову почти не пришлось работать. Не успел умыться, как пришел Кондрат Майданников. «Ты же на два дня отпросился. Почему так рано вернулся?» Улыбаясь, спросил Давыдов. Кондрат махнул рукой. «Скучно там. Жена поднялась. Лихорадка ее трясла. Ну а мне что делать? Повернулся и ходу сюда. А где ж Варька?» «Пошла быков запрягать. Стало быть, я пойду пахать, а ты жди гостей». Сам Любишкин восемь плугов гонит. Я обогнал их на полдороге. И Агафон, как Кутузов, едет впереди всех верхом на белой кобыле. Да, есть еще новость. Вчера вечером в Потемках уже в Нагульнова стреляли. Как стреляли? Обыкновенно стреляли из винтовки. Какой-то черт вдарил. Он сидел возле открытого окна, а при огне... Ну, по нем и вдарили. Пуля возле виска прошла. Кожу осмолила только и всего. Но головой он немножко дергает, то ли от контузии... То ли от злости, а так живой, здоровый. Приехали из районной милиции, ходят, нюхают, но только это дело дохлое. Завтра придется распрощаться с вами, поеду в хутор, решил Давыдов. Поднимает враг голову, а, Кондрат. Что ж, это хорошо, пущай подымает. Поднятую голову рубить легче будет, спокойно сказал Майданников и начал переобуваться.